0: Capítulo cincuenta y ocho de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Un recurso de tragedia clásica. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de un momento de silencio que empleó Milady en observar al joven oficial, continuó de esta manera. Durante cerca de tres días, dijo, no comí ni bebí cosa alguna, sufría los más crueles tormentos, a veces sentía pasar como una especie de nube que oprimía mi frente y me tapaba la vista. Iba ya entrando el delirio. Llegó la noche, era tan grande mi debilidad, que a cada instante me estaba desmayando, y cada vez que así perdía el sentido, daba gracias a Dios, porque pensaba que iba a morir. Durante uno de aquellos desmayos, sentí abrir la puerta, el terror me hizo volver en mí. Mi perseguidor entró seguido de un hombre enmascarado, y él lo estaba también, pero reconocía al punto sus pasos, su voz y aquel aire imponente que el infierno ha dado a su persona por desgracia de la humanidad. Y bien, me dijo, ¿estáis decidida a hacerme el juramento que os he pedido? Vos lo habéis dicho ya, los puritanos no tienen más que una palabra y ya habéis oído la mía. Persisto y debo persistir en perseguiros sobre la tierra ante el tribunal de los hombres y en el cielo ante el tribunal del eterno que insistís en vuestro propósito? Lo juro ante el dios que me oye y tomaré al mundo entero por testigo de vuestro crimen hasta tanto que hubiere encontrado un vengador. Sois una prostituta, dijo con voz de trueno, y sufriréis el castigo de las prostitutas. Cuando estuviereis infamada a los ojos de ese mundo que pensáis invocar, a ver cómo convenceréis a ese mundo de que no sois culpable ni loca, y dirigiéndose en seguida al hombre que le acompañaba, verdugo le dijo haz tu oficio oh su nombre su nombre exclamó otra vez felton por el cielo decidme su nombre entonces a pesar de mis gritos a pesar de mi resistencia pues principiaba a comprender que se trataba de alguna cosa peor para mi que la muerte me cogió el verdugo derribóme al suelo me embagulló con sus garras y sofocada por mis sollozos casi sin sentido e invocando el nombre de un dios que no se dignó oírme, de repente solté un grito terrible de dolor y de vergüenza. Un hierro candente, el enrojecido hierro del verdugo, había impreso su infame sello sobre mi hombro. Felton lanzó un rugido. Mirad, dijo Milady levantándose con la majestad de una reina, mirad Felton, cómo se ha inventado un nuevo martirio para la pobre joven pura, víctima de la brutalidad de un malvado. Aprended a conocer el corazón de los hombres, y antes de haceros en adelante el dócil instrumento de sus injustas venganzas, pensadlo más de una vez. Milady con un rápido gesto apartó su vestido, desgarró la batista que cubría sus hombros, y colorada con una fingida cólera y un pudor afectado, mostró al joven la marca indeleble que deshonraba aquel hombro tan bello. «Pero no es una flor de lis la que estoy viendo», exclamó Felton ve ahí precisamente en donde está la infamia respondió milady si hubiese sido la marca de inglaterra habría sido preciso probar cuál era el tribunal que me la había aplicado y yo hubiera apelado públicamente a todos los tribunales del reino pero la marca de francia oh lo que es con esa bien quedaba infamada con toda realidad esto era demasiado para felton pálido inmóvil aterrado con aquella espantosa revelación deslumbrado por la belleza sobrenatural de aquella mujer que a él se descubría con un impudor que al joven le pareció sublime acabó por caer de rodillas delante de ella como hacían los primeros cristianos ante aquellas puras y santas mártires que la persecución de los emperadores romanos entregaba en el circo a la sanguinaria lubricidad del populacho a sus ojos desapareció el sello de infamia y solo quedó la hermosura perdón perdón exclamó felton Oh, perdonadme señora milady leyó en sus ojos amor amor perdonaros y de qué le preguntó de haberme unido a vuestros perseguidores milady le tendió la mano tan hermosa tan joven exclamaba felton cubriendo de besos aquella mano milady lanzó sobre el joven una de aquellas miradas capaces de transformar en rey a un esclavo felton era puritano y abandonó la mano de esa mujer para besarle los pies aquello ya no era amar sino adorarla cuando hubo pasado esta crisis y luego que ella hubo afectado a recobrar su sangre fría que no había perdido un solo instante ah, exclamó él ahora solo me queda una cosa que pediros y es que me digáis el nombre de vuestro verdadero verdugo porque para mí no hay más que uno pues el otro era un instrumento nada más pues qué hermano mio esclamó milady todavía es preciso que le nombre no lo has adivinado cómo repuso felton él todavía él cómo el verdadero criminal continuó milady que es el azote de inglaterra el perseguidor de los verdaderos creyentes el cobarde raptor de la honra de tantas mujeres el que por un capricho de su corazón corrompido hace derramar torrentes de sangre a la inglaterra que hoy protege a los protestantes y los venderá mañana. Buckingham, con que es Buckingham, exclamó Felton exasperado. Milady ocultó el rostro entre sus manos como si no pudiera sufrir la vergüenza que este nombre la recordaba. Buckingham, el verdugo de esta criatura angelical, exclamó Felton. Y no habéis fulminado contra él un rayo del cielo, dios mío, y le habéis dejado noble, respetado y poderoso para que a todos nos vaya aniquilando». «Dios abandona al que a sí mismo se abandona», dijo milady. «Pero ese hombre quiere, pues, atraer sobre su cabeza el castigo reservado a los malditos», continuó Felton, con una exaltación que cada vez iba en aumento. «Y quiere sin duda que la venganza humana se anticipe a la justicia divina». «Los hombres le temen y nada hacen en contra de ese réprobo». «¡Oh, no le temo yo!», exclamó Felton. Y ya se verá si siempre ha de quedar impune. Milady sintió bañada su alma en un gozo infernal. Pero cómo es que lord de Winter, mi protector, mi padre, repuso Felton, se encuentra mezclado en todo eso. Escuchad, Felton, repuso Milady, porque al lado de hombres cobardes y despreciables se encuentran almas grandes y generosas. Había dado mi palabra a un hombre a quien amaba y de quien era correspondida, un corazón como el vuestro, un hombre como vos. Contele toda mi desgracia, y él que me conocía, no titubeó un solo instante. Era buen caballero y enteramente igual en clase a Buckingham. Sin decir una sola palabra, se ciñó la espada, envolvióse en su capa, y fuese en derechura al palacio de Buckingham. Sí, sí, dijo Felton, ya comprendo. A pesar de que con semejantes hombres no es la espada el arma que se debe emplear sino el puñal Buckingham había partido el día anterior para españa a donde había sido enviado en clase de embajador para pedir la mano de la infanta para el rey carlos i que aun no era entonces mas que príncipe de gales mi amante el defensor volvió en seguida escuchad me dijo ese hombre ha marchado y por el pronto se escapa mi venganza mas entretanto únanse nuestras manos como lo estaña nuestros corazones y por lo demás descansar en de winter para la defensa de su honor y el de su esposa el hermano del baron exclamó felton Sí, dijo milady el mismo y ahora todo lo debéis comprender no es así buckingham estuvo ausente cerca de un año ocho días antes de su llegada murió mi esposo repentinamente dejándome por su única heredera de dónde provino aquel golpe dios que nada ignora lo sabrá seguramente por mi parte a nadie acuso oh qué abismo dios mío exclamó felton qué abismo lord de winter había muerto sin haber revelado nada a su hermano el terrible secreto debía permanecer oculto para todos hasta tanto que estallara como el rayo sobre la cabeza del culpable vuestro protector había mirado con disgusto el matrimonio de su hermano con una joven sin bienes de fortuna Conocí que ningún auxilio podía esperar de un hombre cuya alma tan apegada se manifestaba a las riquezas de la tierra. Pasé a Francia resuelta a vivir allí por el resto de mi vida, pero todos mis bienes estaban en Inglaterra, y falta de recursos, luego que la guerra hubo cerrado la comunicación entre ambos reinos, me fue preciso volver, y hace seis días, como sabéis, que llegué a Portsmouth. Y bien, dijo Felton, y bien, Buckingham, supo sin duda mi venida hablaria á de winter prevenido ya en contra mia y le habrá dicho que su cuñada era una prostituta una mujer infamada la voz noble y pura de mi marido no estaba aquí para defenderme y el baron habrá creido cuanto le hayan dicho con tanta mayor facilidad cuanto que tenía un interés en creerlo heos aquí por qué me ha hecho arrestar y conducir aquí poniéndome bajo vuestra guardia ya sabeis lo demás pasado mañana me destierra me deporta pasado mañana iré a ser confundida entre las mujeres infames oh ved si la trama está perfectamente urdida si el plan está hábilmente combinado así mi honor queda perdido sin remedio ya veis felton que no me queda más recurso que la muerte felton dadme ese cuchillo hermano mío y al decir estas palabras como si las fuerzas la hubiesen abandonado enteramente se dejó caer débil y lánguida en los brazos del joven oficial no no exclamó este tú vivirás y vivirás honrada y pura vivirás para triunfar de tus enemigos milady le rechazó suavemente con la mano al paso que le atraía con sus miradas oh la muerte la muerte exclamó bajando la voz e inclinando la vista oh la muerte mil veces antes que la vergüenza pública felton hermano mio yo te lo suplico con toda mi alma no exclamó felton vivirás y serás vengada felton yo acarreo la desgracia a todo cuanto me rodea felton déjate de mi venganza déjame morir pues bien entonces moriremos juntos exclamó él al llegar aquí oyeron repetidos golpes en la puerta escucha dijo milady nos han oido ya vienen somos perdidos no, dijo Felton, no es más que el centinela que me da aviso de que llega la ronda. Entonces corred a la puerta y abridla vos mismo. Felton obedeció. Aquella mujer era ya su único pensamiento, su alma entera. en enfrente de un sargento que mandaba el retén. Y bien, ¿qué hay? preguntó el teniente. Me encargasteis que entrara si me llamabais, dijo el centinela, sino que olvidasteis dejarme la llave de la puerta. He oído que gritabais sin comprender lo que decíais y viendo que la puerta estaba cerrada he llamado al sargento por si necesitabais socorro. Y aquí me tenéis, dijo el sargento. Felton, extraviado, casi loco, permanecía mudo. Milady comprendió que a ella le tocaba apoderarse de la situación y corriendo hacia la mesa tomó el cuchillo que Felton había dejado en ella. Y con qué derecho queréis impedir que me mate, exclamó gran dios exclamó felton viendo brillar el cuchillo en su mano en aquel momento oyóse en el pasillo una irónica carcajada atraído de winter por el ruido apareció en el umbral de la puerta en bata y con su espada debajo del brazo ah ah exclamó ya estamos en el último acto de la tragedia ya lo ves felton pero no tengas cuidado que no correrá sangre milady conoció que era perdida si no daba a felton una prueba inmediata y terrible de su valor os equivocáis milord, la sangre correrá, y ojalá caiga esta sangre sobre los que la hacen derramar. Felton lanzó un grito y se precipitó hacia ella, pero era ya tarde, milady se había dado el golpe. Pero por fortuna, es decir, por destreza, el acero había encontrado la placa de hierro que en aquella época protegía como una coraza el pecho de las mujeres, y no había hecho más que escurrirse desgarrando el vestido, y penetrar ligeramente por entre la piel y las costillas en un segundo la ropa de milady quedó sin embargo teñida en sangre desde luego se había dejado caer al suelo como si estuviese desmayada felton le arrancó el cuchillo ya lo veis milord dijo con aire sombrío esta mujer estaba confiada a mi custodia y se ha suicidado tranquilizaos felton dijo lord de winter que no habrá muerto los demonios no mueren con tanta facilidad no tengais cuidado, e id a esperarme en mi gabinete. Pero, milord, id a esperarme, os lo mando. A esta intimación de superior obedeció Felton, pero al salir se guardó el cuchillo en el pecho. Por lo que toca a lord de Winter, se contentó con hacer llamar a la mujer que servia a Milady, y luego que estuvo allí, encomendándole la prisionera que seguia aun desmayada, la dejó sola con ella. Sin embargo, como al fin y al cabo no obstante sus sospechas la herida podía ser de gravedad despachó inmediatamente un hombre a caballo con encargo de que fuese a buscar un médico Fin del capítulo 58.